Amplify Radio. Yep, in my white tee. Yeah, call the white Williams for the hype, please. <laughs> They gon' white you before you white me. Unboxes of checks, not my Nikes. Yeah, cactus, not no white tee. Got them bamboozled like a Spike Lee. You need more than Google just to find me. I just call a bay to get a high fee. Ooh. Incredible. General. I just start the label just to sign me Me and Chase connected like we signed me We been on a run for like a crime spree Talk to me nicely yeah. I see his face, see it Yeah, on his white teeth Let's go Yeah, yeah, call the Sprite people call him, Hold on, private flight franchise sites On a private flight Popped him in his hands, he was tight then Caterpillar robbery, I fought to lift it up uh, I went on the stand, told the judge to pass my cup Ay. Ran up 20 million, told the devil keep the look, look. Keep that, keep the hope, uh, uh, keep uh, the smoke Ay. Slay. Talk to me nicely, Talk me nicely. keep her on the chain That ain't like, that ain't like me Esto es Dada What you will and what you won't uh -huh. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5 Dada, da. Jean Genie 
like a man, but he smiles like a reptile. She loves him, she loves him, but just for a short while, she'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Noches, espero que estés iniciando la semana con buena energía. Soy Estela y como siempre contenta de compartir con vos este espacio. Muchas gracias por sintonizar los 955 de Amplify y atreverte a desafiar la lógica de tus sentidos. Hoy martes tenemos música de distintas épocas y géneros diversos, además de la visita especial de Canina que nos viene a presentar su nuevo material. Hoy vas a poder matizar algo de dance, garage, rock rock alternativo, post-punk, que nunca falta, además de la música nacional, y bueno, en fin, la idea es que lo pases bomba y que te desestreses un toque, eh, que aproveches de verdad la buena música y la buena compañía que de fijo siempre nos da un empujoncillo para seguir durante toda la semana. Hoy también de date cuenta varias noticias interesantes de la industria musical y como todos los martes te presentamos música nueva. Puedes estar en cabina hasta las 9 de la noche y te recuerdo que puedes comunicarte conmigo 
vía WhatsApp al 87955955. Me encanta saber que estás por ahí y para mí siempre es muy importante tu retroalimentación y sugerencias musicales. Hoy comenzamos el programa con este clásico de David Bowie, de Gene Genie, que salió en 1972 y forma parte de su álbum Aladdin Sane. Definitivamente se ha convertido en uno de sus temas más reconocidos y queridos por los fans. Esta canción muestra la habilidad que tiene Bowie para fusionar diferentes estilos musicales como el rock, el gram, el glam y el blues. A nivel lírico, The Gin Genie ha sido interpretada de varias formas. Algunos ven la canción como una exploración de la fama y la celebridad, mientras que otros la interpretan como una obra oda perdón, a la libertad sexual y a la expresión individual. Es esta ambigüedad lírica. Eh, lo que le da ese atractivo tal vez a la canción y que le permite a los oyentes que conectarse de diferentes maneras. En términos de éxito comercial alcanzó posiciones súper altas en, en las listas de éxitos y se consolidó aún más la reputación de Bowie como el artista innovador y talentoso que fue. Te recuerdo que también puedes escucharnos en la web en vivo por AmplifyRadio.com Vamos a continuar con más música. Lo que viene es un tema de la banda australiana Cut Copy, que tiene súper buena energía. Fue lanzada en el 2008 como parte de su álbum In Ghost Colors. Se llama Hearts and Fire y la escuchas en Dada. Música Dance.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. escuchando Dada en esta noche de martes y bueno eso era Everlasting Light el tema de The Black Keys que está incluido en Brothers, su sexto álbum de estudio, fue producido por el, eh, Mark Neal y Danger, Danger Mouse y publicado el 18 de marzo en el 2010 por Nonsuch Records Brothers fue el breakthrough de la banda 
ya que vendió más de 73 mil copias en Estados Unidos en su primera semana y alcanzó el número 3 en la lista de Billboard 200, su mejor resultado eh, en la lista hasta el momento. Son las 8 con 16. Gracias por sintonizar 95.5 Amplify Radio. Estás escuchando Dada. Espero tus mensajitos y Whatsapps por el, al 87. Siempre se me enreda con el Radio 2, perdón. <ríe> Pero es que estoy todo el rato en Radio 2 todos los días. 87955955 es nuestro Whatsapp. Y además te invito a visitar nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Y así puedes estar al tanto de todo el contenido de la radio, ya que hay muchísimos temas que pueden ser de tu interés definitivamente. Puedes estar acompañándote en cabina hasta las 9. De momento te dejo con Jane Weaver y un tema de su álbum Flock. Este se lanzó el 5 de marzo del 2021 y ha sido aclamado por la crítica y los fanáticos por su enfoque innovador en el pop psicodélico y electrónico. Además de que marca el regreso del artista con una colección de canciones experimentales que denotan su evolución artística y habilidad para crear paisajes sonoros únicos. Escuchamos The Revolution of Supervisions, uno de los tracks más destacados. Oh, oh, oh. 
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. pasó esta semana Date cuenta en Amplify Live and Let Die uno de los lanzamientos más importantes de Paul McCartney después de los Beatles cumple 50 años esta semana la canción se grabó originalmente para la película homónima de James Bond protagonizada por Roger Moore en 1973 pero desde entonces entonces se ha convertido en una bandera cultural y un momento estelar del espectáculo en directo de McCartney como pudieron comprobar miles de fans en Glastonbury el año pasado. También tiene la particularidad de ser el primer tema de McCartney posterior a los Beatles, producido íntegramente por George Martin. 
El veterano productor de los Beatles estaba dirigiendo la partitura de la película de Bond y trabajó estrechamente con McCartney en los dramáticos arreglos orquestales. Para celebrar el 50 aniversario del himno, Live and Let Die ha sido mezclado en Dolby Atmos por Gilles Martin, el hijo de George, y Steve Orcard. Esta mezcla especial permitirá a los fans escuchar el tema en un entorno más envolvente, situándoles en el centro tridimensional de la acción. El Festival de Música Corona Capital, que se realiza en México, anunció su lineup completo, sin duda el más grande que han tenido. Este se va a realizar el 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La verdad es que el lineup es espectacular y saltan a la vista nombres como The Cure, Blur, Pop, 30 Seconds to Mars, Arcade Fire, Alanis Morissette, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Black Keys, Noel Gallagher's High Flying Birds y muchos más. Son más de 90 bandas en tres días repletos de música y la preventa se abre este 9 de junio. La sexta temporada de Black Mirror se estrenará en Netflix el jueves 15 de junio. Un nuevo tráiler adelanta una nueva tanda de historias de ficción especulativa típicamente alucinantes. Aaron Paul viaja al espacio para resolver un drama psicológico. A Annie Murphy le roban la identidad para una serie de Netflix de Salma Hayek. Michael Cera la tranquiliza. La paparazzi Sassy Beats persigue a la problemática celebridad Clara Rugard. Papá Esiru consuela a Jana Bazan mientras lucha con sus tendencias asesinas y mucho más. En un comunicado con el anuncio de la sexta temporada, el creador Charlie Brooker afirmó que la serie ampliará los parámetros de lo que es un episodio, manteniendo el tono de Black Mirror de principio a fin, pero con algunos giros locos y más variedad que nunca. Más noticias la próxima semana. Yeah. 
Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Bueno, antes escuchabas a la banda canadiense de electropop Men I Trust con el tema Billy Toppy que salió como single del año pasado. Como te comenté al inicio del programa, tenemos una invitada especial, una mujer mega talentosa. Aquí está Canina y nos viene a compartir su música más reciente. Bienvenida. Es la primera vez que estás por aquí. Me es emociona. la primera vez que estoy en este programa con vos. Muchas gracias sí. por la invitación. Me siento no. muy contenta. Qué buena nota. Qué honor de verdad tenerte. Contame desde cuándo sentiste que el arte era lo tuyo, porque vos tenés varios intereses artísticos, ¿cierto? Sí, eh... Yo creo que fue de desde chiquitita, ni siquiera sabría poner la fecha, la verdad. Eh, lo que pasa es que creo que los pronósticos nunca se inclinaban hacia la música, en general, okay. ni de la familia, ni, ni míos. Uh-huh. Yo pensaba que iba a ser pintora o algo similar y, y resultó que de ahí soy muy dispersa, entonces <risa> la música terminó ya atrapándome. Claro, claro. Y en sí la música, ¿cuándo te llegó eso? Cuando dijiste, no, esto es con lo que me siento más cómoda, o no sé, lo que me hace sentir feliz. No sé, hay tantas formas de... Sí. Me llena. Claro. Yo, bueno, estaba en la U. Eh, a ver, ya había tenido varios intentos de formar bandas, bandas colegiales. Uh-huh. Ya había cantado en, uh-huh. eh, no sé, talent shows en el cole, whatever. Pero... Hubo un momento, estando en la U, que empezamos, Feli y yo, de hecho fue a través de Felipe Pérez, que empecé ya como a producir eh, canciones y había toda una implicación mía personal en esas composiciones y escribir letra y todo este proceso que que tiene que ver con, con, ¿verdad?, ser cantautora. Entonces fue a través de eso como que empecé a... En ese momento ni siquiera era algo que me tomaba demasiado en serio, o sea, me lo tomaba muy en serio, pero desde la perspectiva de es algo que disfruto mucho hacer y lo hacía con, con una gran claro, constancia, claro. pero no pensando que iba como a hacer lo que ahora es, ¿verdad? Uh-huh. Entonces empecé como a experimentar en el estudio, a sentirme muy cómoda haciéndolo así y lancé la primera canción eh, en el 2020, justo antes de que estallara la pandemia, y francamente no tenía mucha idea de qué, de qué estaba haciendo, ¿sabes? O sea, lancé, eh, disfrutándolo, como sintiendo que todo era ganancia finalmente, como lo que fuera que, que fuera a suceder con respecto al público. O sea, me, me ponía muy ansiosa, pero era una ansiedad agradable, ¿verdad? Claro, y me imagino que fue también una etapa, una época... Bueno, para todos lo fue, pero es decir, sacaste y luego pandemia. Exacto. ¿Verdad? Entonces fue como que no pudiste tener el contacto inmediato. No, fue todo, fui una artista digital durante dos años, Eh, no no tuve presentaciones en vivo, eh, entonces también eso me dio chance en realidad de trabajar un montón de cosas que quería trabajar eh, a nivel de producción, o sea, creo que eso es bien importante y ya una vez que sí tuve el contacto con la gente en vivo eh, que fue hasta el año pasado fue súper especial porque también el proyecto había crecido a un cierto lugar que pues me, me daba de vuelta cosas, reacciones del público o sea, uh-huh. era un proyecto que ya había sido asimilado de cierta manera entonces eh, escuchar a la gente cantando mis canciones fue también verdad otro espectáculo para mí ok Sí, 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 claro, de fijo, de fijo debe haber sido súper intenso. Eh, ¿Qué cosas te inspiran para escribir? 
para componer? Bueno, yo creo que me robo las historias ajenas, por un lado. <risa> Le robo muchas como de historias. Personas cercanas. Exacto, o... exacto. Como rompimientos que no son los míos. O, o sea, me, me, me ubico mucho en la observación cuando uh-huh. estoy componiendo. Entonces, trato de observarme a mí misma. Si es algo de lo que, ¿verdad? Es una experiencia que voy a relatar que es uh-huh. propia. Y si no es el caso, intento ubicarme mucho en la observación de las historias que no son tal vez mías, pero que eh, me gustaría que se resolvieran de una cierta forma o cuáles son las emociones que normalmente atraviesan las personas en en esta situación. Entonces, cuando recurro a la observación, como que ya ahí logro sobre todo amarrar narrativas. Creo que me me enfoco mucho como en el storytelling dentro de las canciones. Y, y al final de cuentas es como, verdad, eh, es una narración que incluso puede ser bastante limitada dependiendo de cuánto dure la canción. Entonces trato también como de, de darme el chance justamente de eso, como de que sea un pellizco. O sea, de que Ajá. una canción no necesariamente tiene que explicarlo todo Exactamente. a fin, sino sí. que puede ser un pellizquito de una emoción Ajá. y eso es suficiente. Ajá. Ok, ok. Como, digamos, dentro del, hablando del estilo musical, ¿cómo podrías, digamos, Si es, que, si es que puedes hacerlo, encasillar tu música o decir, bueno, mi estilo es este. Ay, es bien difícil, ¿verdad? Bueno, yo, yo creo que sí hay una temática común o un género común que es como el pop latino, uh-huh. eh, sobre todo un pop escrito en español eh, que mezcla elementos orgánicos con elementos electrónicos. Esa ha sido como la constante, pero a nivel de género musical... Eh, me he dado la oportunidad de explorar varias cosas, varios sonidos eh, incluso con canciones que todavía no han salido y creo que eh, incluso eso es algo que que me costaría mucho hacer, ¿sabes? como restringirme o o definirme en un solo género sino que me gusta sentir también que la música en este momento tiene ese espacio como para no necesariamente clasificarse demasiado, sino proponerle a la audiencia eh, cosas nuevas que claro. mantengan el interés y que y que Total. la audiencia está muy receptiva también a eso, uh-huh. como a que los artistas que siguen cambien, ¿verdad? Uh-huh. Constantemente, de proyecto en proyecto. Ok, desde, desde que empezaste a componer hasta ahora, ¿cómo consideras que ha sido tu evolución? Y, y digamos, tal vez no lo pongamos no, 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 no voy a restringir como vos decís Puede ser en cuanto a proceso creativo Puede ser en cuanto a sonido musical O sea, lo que sintas decir Ah, muy bien, me encanta Bueno, yo siento que he crecido muchísimo Ha sido una curva de aprendizaje intensa En primer lugar, he crecido mucho en la parte de producción uh-huh. Eso era algo que me intimidaba mucho al inicio Y no me sentía capaz Porque uh-huh. yo no soy eh, Yo no tengo una preparación musical Previa a esto Entonces todo ha sido autodidacta Y también con grandes maestros sabes uh-huh. He tenido pues amigos y, y compositores alrededor Que me han enseñado muchísimo Entonces siento que sobre todo En la parte que más he crecido Es en la parte de poder proponer El sonido que yo quiero que suene Y, y tomar esas decisiones Que tienen que ver con producción que muchas veces le dejaba a los profesionales, ¿sabes? Este, eso por un lado. Por otro lado, a nivel de sonido, creo que me he 
apropiado de manera muy positiva sobre todo en, en, en la decisión más que en el resultado porque el resultado a veces no, no depende ni siquiera de uno pero en la decisión de incorporar cosas que se sienten propias ¿sabes? al inicio cuando uno tal vez no entiende muy bien cuál es su sonido todo le funciona pero creo que cada vez más los filtros que aplico a mi música eh, están mucho más intencionados a veces como no, okay. esto no me funciona porque uh -huh, uh -huh. y lo logro justificar con que como que está más consciente tal vez plenamente, o sea, por ejemplo he estado en una exploración muy intencionada de sonidos que yo sienta cercanos, o sea, uh -huh. familiares uh -huh. como que a veces uno puede intentar pues irse por, no sé, que te digo por un afrobito, algo uh -huh. que no que no se sienta como tan en casa, uh -huh. pero en este momento una decisión consciente es que quiero como experimentar en ese sentido, experimentar en el sentido de cosas que más bien se sientan familiares a, o naturales como, uh -huh. como una extensión de mi propio bagaje cultural, ¿me entiendes? Claro, claro. no algo que me tiene que llevar a a tierras extranjeras claro, claro. O, ¿me entendés? Bueno, y estás trabajando, estás comenzando a trabajar con, con Eduardo Cabra, que es el ex visitante de Calle 13 eh, en un nuevo LP, que sería tu primer LP, sí. ¿verdad? ¿Puedes contarme cómo ha sido, cómo se dio esto? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el 2021 si no me equivoco y, y produjimos tres canciones Y yo desde ese momento se lo dejé muy claro Yo uh -huh. quiero hacer mi primer disco con vos Entonces eh, Esas tres canciones Estaban previstas como para hacer uh -huh. Si no parte del disco Un adelanto como para poder Entender si íbamos a ser Capaces, él y yo, de aportarnos cosas A uh -huh. nivel artístico Y hicimos muy O sea, tuvimos muy buena química Hicimos muy buen match eh, A mí me encantaron las canciones Que produje con él y sobre todo Más allá de eso, me encantó el proceso. Eh, es una persona que es muy crítica y es muy honesta, pero al mismo tiempo es muy fácil trabajar con él porque es receptivo a, a pues a eso. Es como empoderador también, ¿sabes? Ajá. O sea, no es no es alguien que como, como tal vez buena manera de decir buen trato sí o sea plenamente él es él, pues es, ya ya la fecha lo considero como, amigo exacto, entonces está sí, super bien. eso es muy súper importante porque a veces siento sí. que hay como productores que son como no entonces, exacto bien, puede ser muy intimidante uh -huh. y sobre todo lo que te decía antes como para alguien que tal vez no está tan enterado de ciertas uh -huh. cosas del estudio decir cosas que le parecen pero que no es no sabe si son opiniones correctas o, o que pasan simplemente por percepciones muy intuitivas pero no tiene el vocabulario técnico para comunicarlas uh -huh, uh -huh. todo eso puede intimidar muchísimo y los artistas sobre todo este verdaderamente tienen que ponerse detrás de sus proyectos con, con cierta fiereza ¿sabes? Claro. porque son ellos los que van a defender lo que sea que, uh -huh, que propongan, uh -huh. o sea, si se paran en un escenario y cantan lo que sea que cantan, al final a los que les van a caer las flores o los tomates es claro. a, a los artistas, ¿no? Así es. Entonces, él ha sido una pieza clave, yo creo, en esa comprensión de sentirme muy a gusto expresando mis opiniones y, y sintiéndome sobre todo capaz, o sea, con plena conciencia de Bien. que el proyecto es mío. 
Bueno, qué sí. bueno, felicidades. Muchas gracias. <risa> Espero que te vayas súper, que lo disfrutes demasiado. Muchas gracias. Todo el proceso y que podamos pronto pues escuchar todo lo que salga de ahí, de tu, de tu corazón, de tu cabeza, de esas colaboraciones que siempre me parecen que son muy interesantes. Y, y bueno, quería hablar un poco de la canción que vamos a escuchar eh, a continuación, que es Tornado. Esta es totalmente aparte, estábamos comentando ahora, ¿verdad? O sea, no, no, es, no, no va dentro de lo que ha sido el proceso de composición para el disco, etcétera, ¿verdad? Si, si quieres, eh, me contás un poquito también. Sí, Tornado en realidad surgió en el entretanto. Este, o sea, yo obviamente he seguido trabajando aquí eh, desde otras trincheras, he estado presentándome muchísimo en vivo y he estado trabajando también mucho con un productor que se llama Barso, que también considero un gran amigo. Entonces junto con él eh, hicimos Tornado Fue la primera canción que produjimos juntos Ya vienen otras en camino Pero Tornado este, pues surgió de un momento posterior a No sé, venía saliendo de terapia Y, y venía como así muy ensimismada, muy vuelta loca eh, No me gustó la experiencia <risa> Decidí no volver, pero salió una canción eh, interesante, entonces... O sea que sí valió la pena. Valió la pena, manera. exacto. Valió la pena el, el pago a la Ajá. señora. Sí, exacto. <risa> bueno, eh, ¿qué... ¿Dónde...? Bueno, sé que mucha gente te conoce, pero tal vez hay algunas personas que te están escuchando por primera vez. Eh, ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Bueno, me pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, eh, en Apple Music, siempre me pone muy contenta eh, pues ver los números creciendo, uh-huh. recibir eh, notificaciones sobre las canciones que ya están lanzadas, entonces pues eso, pueden irme a escuchar a las plataformas digitales y en Instagram estoy como Eva Canina, en TikTok también soy Eva Canina, Eh, y de ahí, yo creo que esas son las dos, ¿verdad? Okay, sí, de los artistas. Okay. Ahora. Eh, bueno, yo te vi la semana pasada en el sofá, uh-huh. en un set acústico eh, de cuatro canciones. Y bueno, me gustó mucho, fue muy lindo. Eh, ¿Cómo te sentiste de hacer este set? Porque a veces puede resultar un poco diferente, ¿verdad? Sí, claro. Eh, transformar un, una canción que es de una manera. A, to- a de repente solo tocarla con instrumentos lira y-, y percusión que era lo que tenías ese día guitarra acústica y percusión verdad cómo cómo te sentiste a mí los sets acústicos me parecen una oportunidad súper especial justamente de desvestir la canción y llevarla a lo más básico mm. o sea a lo más elemental ni siquiera básico elemental en el sentido de que como que Hacer ese ejercicio de eh, convertir una canción en en lo más cercano a su intención de existir y a su alma, ¿sabes? Como a su pura esencia, eh, a veces es muy retador, porque claro, no sabes con cuántos elementos se va a sentir demasiado vacía y con cuántos elementos va a ganar ya el peso que merece. Entonces creo que fue fundamental acompañarme de los músicos que me acompañé, o sea, fueron bestiales eh, en relación a lo que propusieron también uh-huh. la percusión estaba pues bastante llenita no era una percusión tan básica como como en otros formatos que yo había trabajado antes entonces eso facilitó mucho el trabajo la verdad y aún así 
uno siente que hay retos, ¿verdad? Como, claro. ¿cómo hago esta secuencia para que exista en la canción? Es una secuencia que me parece que es mm. importante, pero no, no la puedo reproducir con los instrumentos que tengo a mano. Entonces, ahí uno también hace uso de su creatividad y... O sea, yo lo disfruté muchísimo, de verdad. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y tenés algún chivo cercano? Eh, no, no tengo, okay. no tengo fechas cercanas. Las estaré anunciando, pero por el momento creo que. Bueno, ahí nos contás para. Exacto, exacto. Para decir. Y bueno, ha sido muy ameno comenzar con vos. Te agradezco muchísimo. Vamos a escuchar el tema y te voy a hacer el micrófono para que lo presentes vos misma. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Oh, a vos. Eh, y bueno, Tornado es una canción que escribí en relación a, a la pérdida de vínculos con una persona que uno quiso. Eh, entonces, bueno, eh, como que se involucra un poquito en el proceso de, de las sensaciones que uno tiene cuando, cuando siente abandono. Y nada, espero que la disfruten y que no lloren demasiado. <risa> Gracias, Eva.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. de la semana en Dada. Lo nuevo. Como todos los martes tenemos música recién salida a las plataformas de streaming y hoy te voy a presentar lo más reciente de Proto Mártir, banda originaria de Detroit, Michigan, que ha inspirado a otros referentes del punk moderno. Ellos compartieron un adelanto musical de su próximo disco de estudio a través del sencillo Polacrylex Kid, que recibe su nombre del ingrediente del chicle de nicotina. En palabras de Joe Casey, el vocalista y frontman de Proto Martyr, este ingrediente es un compañero no deseado con el que le ha fam- se ha familiarizado desde que intentó dejar de fumar y volver a fumar. <risa> o sea, no lo logró. 
eh, Paul Acrylex Kid va a salir también en The Marty Singer Telethon que se va a estrenar el jueves primero de junio en Highland Park TV y esto también se va a poder ver en YouTube en ese mismo día además comienza una gira por Norteamérica y Europa que inicia el 13 de junio en Toronto y termina el 16 de noviembre en Montpellier, Francia con más de 30 fechas así que vamos con música, lo nuevo de Proto Martyr por Amplify 95.5 I'm back, no more smoke, just gum in my jaws or smoke when I'm raw or low, neither tar. I'm back, Gabro coat, rip, rap on my sides, keep a float, shot, rock when the shoreline falls. I'm back, no more home. 
Bueno, y todo tiene un fin, o tal vez no. Hay tantas cosas que no conocemos, pero para qué preguntarnos si a veces es difícil obtener respuestas como seres humanos que somos. Lo que sí es importante es vivir, aprovechar el hoy, cada momento, cada minuto, es lo que tenemos. Y que tú anís compartir una vez más este espacio. Ya llegamos al final del programa y de verdad que lo disfruté muchísimo. Espero que vos también. Gracias por escuchar, por escribirme, gracias a Canina por visitarnos y por compartir su música. Mi total admiración. Solo me queda enviarte las mejores vibras para el resto de la semana. Cuídate muchísimo y espero que nos podamos encontrar el próximo martes en otro programa de Dada. Me despido con una de las canciones más reconocidas y exitosas de la banda británica Kasabian. Fue el primer sencillo de su álbum debut homónimo que salió en el 2004. El video de esta canción está dirigido por Wiz eh, y es dedicado al estudiante checo Jan Palak que en 1969 se prendió fuego en protesta por la renovada represión soviética de Checoslovaquia. El video también hace referencia a la intervención del gobierno soviético en la Revolución Húngara de 1956 en una pancarta que muestra el texto en húngaro Saba de Europa Radio, que se traduce como Radio Free Europe Radio Liberty. La escena de la inspectora ante el tanque recuerda al joven que se colocó frente a la línea de tanques en 1989 en la plaza de Tiananmen, que se ha convertido en un ícono de la resistencia. Cuídate mucho, nos encontramos el próximo martes. Chao, chao.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.